0: Wow, 10.4. Frank,
1: ob man es glaubt oder nicht. Frank, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Der Podcast geht an den Start. Ich
0: glaube es kaum. Es ist soweit. 10.4. 20.35 Uhr und wir, wir
1: legen los. Dann lass uns auch nicht lange Zeit verlieren und wir steigen direkt in die schönen Themen ein. Ja, dann hauen wir in die Tasten. Los geht's.
0: Welcome to Deutschland, 49 is Germany. Look, she, all across the globe, Ja, es ist der 10.04.2020, 20.39 Uhr. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite habe ich den? Frank Höhle. Schönen guten Abend zusammen. Den Frank Höhle. Und wer 49ers Germany Mitglied ist, der weiß natürlich, wer Frank Höhle ist, denn das ist äh, einer der hochdekoriertesten Vorstandsmitglieder des größten deutschen Fanclubs der 49ers und ähm, Frank und ich, wir haben uns zusammengetan und möchten euch ab heute im regelmäßigen Abständen ein ganz neues Format, ein Podcast rund um die 49ers einfach bieten, wo es die Neuigkeiten komprimiert gibt und nur
1: ein Thema der Woche. Wir verraten noch nicht, was es ist, Frank, oder? Wollen wir das schon verraten? Nein, kommen wir doch gleich ohnehin zu. Grundsätzlich wird es, bei unserer Berichterstattung immer rund um die 49ers gehen, jetzt mal mit einer Berichterstattung zum Draft, Previews und Reviews zu den Spielen, wenn wir dann endlich wieder dahin kommen und halt auch alle anderen News rund um die Franchise. Aber heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgedacht aber dazu kommen wir erst nach unseren News der Woche.
0: Genau, und bevor wir zu den News kommen, vielleicht mal drei Sätze jeweils zu uns, dass all die da draußen wissen, warum gerade wir beiden das jetzt äh, in Angriff genommen haben, ein podcast für die 49ers Germany zu produzieren. Frank, möchtest du mal zwei, drei
1: Sätze zu dir sagen? Ja, ich denke, wir beide sind absolut begeisterte Fans der 49ers. Podcasts sind gerade ohnehin absolut in. Und im Moment hatten wir auch viel Zeit, gerade durch die Corona-Krise. Wir wollten es ja schon länger an den Start bringen. Aber so haben wir uns jetzt endlich mal auf den Hosenboden gesetzt, haben die Themen zusammengetragen, unsere Hausaufgaben gemacht. Und so können wir jetzt auch allen in dieser doch recht interessanten und schwierigen Zeiten noch ein bisschen was für die Ohren mitgeben und ein bisschen für Zeitvertreib sorgen.
0: Ja, genau, das machen wir. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu mir. Da ich nicht ganz so intensiv präsent bin wie ein Vorstandsmitglied des Fanclubs, ich bin der Sascha Lippe, ich bin auch auf dem Facebook vor allem aktiv, da werdet ihr mal ab und zu was von mir gelesen haben, bin nicht im Vorstand oder ähnliches, aber interessiertes Mitglied durch, mit Leib und Seele kann man sagen, 49ers Fan seit ja, den Zeiten von Joe Montana und Jerry Rice, damit wisst ihr, ich bin nicht mehr ganz taufrisch, wir beiden, Franco und ich sind ungefähr ein Baujahr sind äh, beide Ursprungsende der 70er, haben also die tollsten 49ers-Zeiten schon mitbekommen und waren immer im Kontakt, wie ich mit vielen äh, immer im Kontakt war, bei den 49ers
1: Germany. Und diese Podcast-Gedanke, den hatten wir schon ganz lange, ne Frank? Wir überlegen wirklich schon sehr lange und ähm, jetzt sind wir total glücklich, dass wir uns endlich mal Zeit genommen haben, es auch an den Start zu bringen. Ich kann dir nur voll beipflichten, ich bin auch schon ganz lange 49ers-Fan hatte einmal das Glück, in der Saison 93 auch mal im Candlestick Park sein zu dürfen und ein unvergleichliches Ergebnis. Und seitdem schlägt das Herz rot und gold.
0: Jetzt hast du mich schon mal mega neidisch gemacht. Vielen Dank, dafür hast du 3 Minuten 13 gebraucht. Toll. <lacht> Na, das ging ja. Ja, stimmt. so viel zu uns. Alles andere äh, kommt mit der Zeit. Aber mal zu unserem Format, bevor wir jetzt mit der ersten Kategorie, nämlich den News of the Week starten. Wie stellen wir uns das Format vor? Wir wollen euch immer kurz und knackig einen Podcast liefern, denn es gibt so viele geile Formate da draußen über American Football, American Sports. Die gehen zwei, drei Stunden, sind teilweise sehr launig, sehr nerdig. Frank und ich, wir machen das hier so, wie wir sind und das für richtig empfinden, wollen aber vom Format uns kürzer und schlanker halten und wirklich zu 100% auf die 49ers fokussieren. Hier gibt es keine Informationen, keinen Talk zu anderen Vereinen, sondern nur zu dem Verein, dem besten Verein im American Football auf der ganzen
1: Welt in San Francisco, 49ers, oder? Genau so sieht es aus. Alles rund um Red and Gold, Faithful, Wir sind nur für diese eine Franchise da. Bei allen anderen wird man gut bedient. Ich möchte da nicht mal von Konkurrent sprechen, sondern alleine diese ganzen tollen Podcast-Formate bringen den Sport unheimlich voran. Und wir möchten uns in die schöne Nische der 49ers verdrücken.
0: Ganz genau. Also wenn wir die äh, vielen 49ers-Fans im deutschsprachigen Raum erreichen und glücklich machen, sind wir beiden schon total zufrieden. Genau so ist das. Ja, und wir stellen uns nämlich auch vor, dass das ein sehr interaktives Format wird, sprich, wir werden für diesen Podcast in Zukunft auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook aktiv sein und da könnt ihr euch einbringen, nicht nur, dass wir dort die aktuelle Episode verlinken, sondern wir werden Umfragen zu den Folgen machen, wir werden Themen erfragen, die ihr euch wünscht, wir werden auch mal in die Runde geben, wenn sich das Format etabliert, was ihr auch vielleicht an Wünsche habt, was wir anders besser machen können. Also es soll wirklich ganz interaktiv sein, dass ihr mitgestaltet, verwaltet und dass das so gut wird, dass ihr alle voll Bock darauf habt.
1: Genau, ein Podcast von uns für euch, aber ihr sollt unbedingt mitgestalten, weil es soll unser Podcast werden und nicht nur der von Sascha und mir. Ganz genau. So, ich denke, wir haben genug geschwatzt. Dann lass uns
0: mal anfangen mit unserer Stammkategorie Nummer eins, der News of the Week. Ja, wir haben das große Glück, weil wir haben gleich ein riesengroßes Thema als Hauptthema, über das wir quatschen werden, Das es Neuigkeiten nicht wie Sand am Meer gab. War selber überschaubar,
1: Frank, diese Woche, ne? Ja, das stimmt. Off Season. Dazu natürlich jetzt auch noch ähm, dazu, dass alle Facilities in den USA zu sind. Es gibt keine Pro Days, es gibt keine Intervieweinladungen. So wird eigentlich im Endeffekt nur über den Draft spekuliert und eigentlich hält sich die Neuigkeiten tatsächlich in Grenzen. Die erste große News wäre vielleicht, oder was heißt groß, auf jeden Fall die erste News, auf jeden Fall, dass Wide-Receiver Kendrick Braun seinen Second-Round-Tender unterzeichnet hat. Das ist für einen äh, ehemaligen undrafted Rookie-Free-Agent schon mal eine richtig schöne Sache, weil dadurch wird er jetzt in seiner vierten Spielzeit schon mal 3,25 Millionen Dollar verdienen. Bestimmt schon mal ein gutes Stück Brot auf seinem Konto. Und man kann auf jeden Fall weiter mit ihm planen. Er hat sich gut entwickelt in den letzten zwei Jahren. Insbesondere in der letzten Saison hat er nach dem Seahawk-Spiel richtig angefangen, richtig in den Groove zu kommen. Da hat er nämlich auch endlich die Drops vermieden. Er hat sich zu einem hervorragenden Red-Zone-Target entwickelt. Und dass man ihn jetzt als dritten oder vierten Wide-Receiver auf jeden Fall behalten wird, das finden wir gut.
0: Ja, du hast es gesagt, wir. Da schließe ich mich nämlich uneingeschränkt an. Er hatte 30 Pässe gefangen für 358 Yards im letzten Jahr, wobei du gerade schon richtigerweise Seattle so als Breakout ähm, benannt hast. Seitdem ging es richtig nach vorne. Fünf Touchdowns, du hast es gerade angesprochen. Red Zone war er sehr effizient. Ähm, ich sehe aber tatsächlich in ihm aktuell, er ist jetzt auch im vierten Jahr, war undrafted, nicht mehr als eine vierte Option, bin ich ganz ehrlich. Da kann er sicherlich davon profitieren, dass gute erste, zweite Optionen viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber viel mehr sehe ich in ihm da nicht. 3,5 Millionen sind dafür absolut in Ordnung. Und wenn er jetzt doch noch mal einen Vertrag woanders unterschreiben sollte, ich denke, die meisten wissen, was ein Second-Round-Tender bedeutet, dann kann er das tun. Die 49ers haben dann das Wahlrecht, den zu matchen. Oder aber, wenn sie das nicht tun dann wird er den Vertrag woanders nicht nur unterzeichnen, sondern auch zu diesem Verein gehen. Und die 49ers bekommen einen Second-Round-Pick. Das wäre dann tatsächlich eine ganze Menge für Kendrick Bourne.
1: So sieht es aus. Ähm, Da steht ja aktuell auch noch bei Running Back Matt Breida zur Diskussion, weil er hat bis jetzt seinen Tender nicht unterschrieben. Woran das jetzt genau liegen mag, kann man nicht genau sagen. Ob das auch daran liegt, dass man aktuell eben nicht in die Team-Facility kommen kann, aufgrund der Beschränkungen, Reisebeschränkungen und dergleichen, was wir ja auch haben, oder ob er noch mit anderen Teams verhandelt oder ob er womöglich auch unter dem Tender gar nicht spielen möchte. Um Breeder ranken sich ja auch hier und da nochmal ein paar Trade-Gerüchte, aber bis jetzt war anscheinend noch nichts dabei, was auch die 49ers hätten gern haben wollen.
0: Also ich kann ja sagen an der Stelle, was ich gerne hätte, dass Matt Breeder gesund ist und bei den 49ers bleibt. Ich finde den Jungen klasse. Wenn der fit ist, der deine unheimliche Schnelligkeit durch die kleinen engen Gaps zu flitzen, bringt eine unheimlich tolle Facette in unser Running Back Core und ich persönlich würde ihn sehr gerne nochmal ein Jahr bei uns sehen. Hätte auch nichts dagegen, einen längerfristigen Vertrag über zwei, drei Jahre mit aber dann guten Möglichkeiten von der finanziellen Seite für den Cap, für die 49ers gestaltet zu sehen, wäre ich
1: total dafür. Bin ich total auf deiner Seite, aber auch Breeder wird sich wie zum Beispiel auch ein Dante Pettis jetzt in der Offseason und im Camp erst überhaupt mal beweisen müssen, weil man konnte gegen er äh, im letzten Drittel der Saison gut beobachten, dass nach dem ein oder anderen Fumble Shanahan nicht mehr so sehr auf ihn gesetzt hat. Ich glaube, er wird äh, mit einer Bewährungsfrist in Anführungszeichen ähm, ins Camp gehen und er wird um seinen Platz kämpfen müssen. Aber ich bin auf deiner Seite, ich mag ihn auch sehr, gerade wegen seiner Big Play Ability. Wenn man an den Anfang der Saison 2019 und vielleicht gerade das Spiel zu Hause gegen die Cleveland Browns ja. mit fantastischen Touchdown ja. zurück denkt, das, das sieht man einfach gerne und das möchte man sicher auch gerne weitersehen. Also bei Breeder ist es immer so, ich weiß
0: nicht, wie es dir geht, wenn der im Backfield, Backfield steht, habe ich immer das kitzelt dann denke ich mal, jetzt, ne? ja, kommt jetzt einer. Und er hat es ja auch oft genug gezeigt, wenn er denn fit war. Und ich denke, die Verletzungsanfälligkeit, ja, und die Fumbles von dir genannt, das sind eben die Fragezeichen hinter ihm. Wir gucken mal, ob er wiederkommt und sich dann im Camp durchsetzen kann. Ich denke, die nächsten ein, zwei Personalien können wir schnell abhandeln. Travis Benjamin, den gibt es tatsächlich noch. Der unterschreibt einen Einjahresvertrag über knapp eine Mille. Ja, ist ähm, auch überhaupt gar nichts an der Stelle. Garantiert. Das heißt, er kann auch ganz schmerzfrei gecuttet werden. Ich würde mal sagen, Camp Buddy. Ja, und wenn er dann überrascht, ist es ein
1: sehr günstiger Vertrag. So sieht's aus. Wie gesagt, keinerlei garantiertes Geld. Kommt er da nachher, sieht nach einem Camp Buddy aus. Shanahan kennt ihn ja aus der Zeit bei Cleveland, als er dort Offensive Coordinator war. Da hat Benjamin auch eine recht produktive Saison gehabt. Er könnte ein günstiges äh, Deep Threat werden. Könnte auch das Ende von Marquis Goodwin bedeuten, wenn Benjamin sich im Camp durchsetzt. Gut, dass du es ansprichst.
0: Den haben wir ja äh, noch gar nicht stehen auf unserer Agenda. Aber was ist dein Gefühl zu Marquis Goodwin? Sehen wir den überhaupt noch mal wieder? Und wenn ja, auch noch mal in Form? Ich habe da große Zweifel.
1: Ich befürchte nicht. Ähm, da gibt es auch zwei Aspekte. Der Gute ist seit der 2017er Saison nicht wirklich wieder in Tritt gekommen. Das wird auch mit ähm, privaten Problemen zu tun haben. Er hat mit seiner Frau ein ein Kind verloren und äh, kurz darauf ist der Vater gestorben und er ist auch sicherlich in einem seelischen und mentalen Loch gelandet. Aber ich befürchte auch, er ist nicht hundertprozentig mit dem Kopfe beim Football. Immer wieder geisterten Berichte durch äh, die Gazetten, dass er daran denkt, nochmal für den Versuch zu starten, zu Olympia zu kommen. Ein Spieler, der nicht hundertprozentig auf den Football fokussiert ist, dem wird immer etwas fehlen. Und bei Goodwin hat man auch zu Anfang der 2019er Saison gesehen, wo er noch Spielzeit und Snaps bekam. Er ist einfach nicht bei der Sache da waren leichte Drops dabei und da hätten riesige Raumgewinne entstehen können. Er war einfach nicht konzentriert. Ja, gerade Zweiter- mit der
0: vertikalen Schnelligkeit, die er hat. Der ne? hat ja mehrere Drops gehabt Open Field. ja, Oder er musste nur noch einen aussteigen lassen. Und da, boah hat er für ganz, ganz viel Herzklabastern gerade am Anfang der Saison gesorgt. Und das finde ich so schade, weil ich den unheimlich mag. Und ich finde, er hat ein Riesenpotenzial, was er einfach nicht abruft. Und ähm, du hast seine privaten Schicksalsschläge angesprochen. Ich denke, das war ganz einschneidend. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er deswegen auch vielleicht mit dem Football fremdelt, weil er da jetzt nicht mehr so dahinter steht. Er hat ja vom Speed es immer noch drauf, mit Top-Athleten mitzuhalten.
1: Ein Punkt, ein wichtiger Punkt bei ihm ist definitiv noch, die 49ers können eine Menge an Cap Space sparen, über 4 Millionen Dollar, wenn man ihn noch cuttet. Da entsteht fast kein Dead Money. das darf, das darf man auch nicht ganz aus dem Blick verlieren. Die Salary Cap Situation der 49ers ist angespannt und ob man, man wird noch versuchen, ihn zu traden. Das hat man mehrfach schon gelesen, aber ich glaube auch nicht, dass es hier in dem Fall einen großen Gegenwert geben könnte könnte, dann landet man vielleicht noch bei einem Sechst- oder einem Siebrunden-Pick, was man ja eigentlich auch direkt sagen könnte, man verschenkt einen Spieler. Kann
0: man jedenfalls auch cutten, sind wir ganz ehrlich. Die Wide
1: receiver Class zu der kommen wir ja demnächst, nicht heute,
0: ähm, aber nächste Woche, denke ich, werden wir uns dem Draft widmen und wie wir auch äh, draften würden. Die Wide Receiver- Klasse ist ja unglaublich, das hat es ja so viele Jahre nicht mehr gegeben und äh, da hat wirklich kein Team die Notwendigkeit, äh, ihn zu gegen einen Dritt- oder Viertrunden-Pick zu nehmen. Da bin ich bei dir. Fünfte, sechste, siebte Runde. Ja, und dann ist die Frage, macht man es überhaupt? Ganz genau. Wir haben noch eine kleine ähm, Sache. Tom Compton, 2,75 Millionen. Ähm, davon 2,15 Millionen Grundgehalt unterschrieben. Das heißt also eine Dead Money von 750.000, wenn man ihn cuttet, überschaubares Risiko. Wie schätzt du es ein, so auch von seinen Leistungsmöglichkeiten?
1: Ich denke, er wird als Backup für die Guard-Position eingeplant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er um den Startup-Posten konkurrieren kann. Gegen Laken Tomlinson schon mal gar nicht auf der linken Seite. Der wird festgesetzt sein. Und auch auf dem Right-Guard-Spot sehe ich trotz der Entlassung und Verabschiedung von Mike Person sicherlich nicht Tom Compton. Hier werden die 49ers sicherlich mit Daniel Brunskill gehen. Der der hat auch auf den beiden Tackle-Positionen letztes Jahr gut gespielt und durfte auch Person schon gegen Ende der Saison in zwei Spielen vertreten, als er mit einer Nackenverletzung raus musste. Brunskill ist auf jeden Fall die Entdeckung der Saison in der O-Line von 2019. Und jetzt muss man schauen, wenn er auf Guard startet, braucht man auch wieder vielleicht einen besseren Backup-Tackle. Aber dort wird es mit Sicherheit am Anfang der Saison mit Brunskill sehr gut aussehen. Er hat sehr gute Bewertungen von PFF. Er ist ein ausgezeichneter äh, pass und er hat in der ganzen letzten Saison für einen Spieler, der auch in seinem ersten richtigen NFL-Jahr ist, tatsächlich bloß zwei Strafen zugelassen. Ja,
0: also bärenstark, Riesenpotenzial. Äh, PFF, ich denke mal, ihr wisst alle da draußen, was der Frank meint, Pro-Football-Fokus. Ähm, ja, du hast es gerade schon angedeutet, Mike Person geht Finde ich persönlich sehr schade, hat in 18 und 19 insgesamt 33 Partien äh, gestartet und war für mich immer jemand, der unaufgeregt ähm, wie eine Bank gespielt hat. Wir sparen 2,5 Millionen jetzt in der Saison und in der nächsten Saison sogar 3 Millionen. Ähm, das ist vielleicht salary cap mäßig notwendig. Wir stehen gerade bei 13,9 Millionen restlichem cap space, aber vor den rookie signings, die ja noch kommen. Und da wir ja zwei Erstrundenpicks haben, geht da ja auch schon gut was für die, äh, von den 13,9 Millionen drauf. Ich kann das verstehen unter salary cap Einsparungsgesichtspunkten. Muss aber sagen, ich als Typ und was er gebracht hat,
1: finde ich es schade. Fehlt mir. Wenn man an Mike Person denkt, kommt einem eigentlich automatisch die Regenschlacht in Washington ähm, vor Augen. Das Bild, da Nach- weil er so mega schmutzig war. Ne? Genau, ja. er macht ja. den Spiel mega schmutzig, wie ein kleines Kind, was durch den Schlamm gekrochen ist, vor den Kamera steht und einfach sagt, jawohl, das Spiel haben wir gewonnen, das haben wir uns erkämpft. Also auf jeden Fall ein guter Typ, ist wirklich schade um ihn. Ich befürchte an der Nackenverletzung, die ihn letzte Saison dann doch äh, an die Seitenlinie gezwungen hat, könnte vielleicht mehr dran sein, als man erwartet, weil die 2,5 Millionen äh, an Cap Space, die man jetzt in 2020 spart, daran kann es im Endeffekt nicht liegen, weil Tom Compton käme da auch ungefähr drauf, wenn er bis zum Ende der Saison äh, auf dem Roster bleibt und er, auch, und er ist auch nur ein Jahr jünger, also von daher den Value sehe ich da nicht unbedingt, Insbesondere, weil Compton jetzt auch kein äh, Starter bei den Jets und dergleichen auf lange Sicht gewesen ist. Ich sehe da die sportliche Verbesserung nicht. Ich denke eher, dass es daran liegt, dass die 49ers mit Brunskill gehen wollen alleine weil er der deutlich bessere Pass Protector ist, weil wenn man sich die Stats by Pro Football Focus anguckt, die eindeutige Schwachstelle in der Pass Protection von Jimmy Garoppolo war leider auch Mike Person. Er hat die meisten sacks, die meisten hurries und die meisten total pressures zugelassen. Ja. Ja,
0: ich denke, es gilt da einfach äh, den die nachrücken die Chance zu geben, um da dann eben auch einfach äh, mehr Konstanz reinzubekommen. Aber er ist natürlich ein Typ und einer, der auch gefühlt was fürs Team gebracht hat, auch nicht nur in Zahlen, sondern eben auch Spirit vor allem. Und äh, ja, das müssen eben auch andere auffangen. Wir haben noch eine... Kleine News, wir wollen uns jetzt nicht am Spekulatius beteiligen, ob Sportspiele in Santa Clara äh, vor November äh, möglich sind oder nicht. Die äh, Schlagzeile ging rum, aber das ist viel zu weit weg, um darüber jetzt zu reden. Aber es gibt noch äh, einmal viel Rumor und das Gerücht der Woche, um das wir uns noch mal ganz kurz kümmern wollen, ist äh, Joe Staley und seine ungewisse Zukunft. Da gibt es ja unterschiedlichste Berichte. Kommt er zurück, kommt er nicht zurück NBCs Matt May sagte ja, es steht so bei 50-50. Um, Mike McClinchey sagte, Mensch, es weiß eigentlich nur Joe Stelly, ob er wiederkommt. Er hat es auf jeden Fall drin, noch ein Jahr zu spielen. Um, das wäre natürlich irgendwo ein Schlag, wenn er tatsächlich äh,
1: retired, oder? Das wäre in vielerlei Hinsichten ein dramatischer Verlust für die 49ers. Aus vielerlei Hinsichten. Erste ist, Staley ist eine absolute Identifikationsfigur für die Franchise, er hat alle Spiele, seitdem er gedraftet worden ist, gestartet, er hat immer jeden Snap von Anfang bis zum Ende gespielt, er ist eine absolute Identifikationsfigur, auch für die Fans, kaum ein Trikot, abgesehen mal von einem Quarterback, wird man so oft im Stadion und bei Fans sehen, wie die Nummer 74 von Staley es ist eigentlich unvorstellbar, dass er nicht mehr auf der linken Seite Jimmy Garoppolo beschützt. Vor allem, es würde auch ein Riesenloch reißen. Nicht nur menschlich. Man denke so an lustige Auftritte gemeinsam mit Mike McLinche, wo auf einmal die Backstreet Boys gesungen werden. Ja, ja schön, ja. Aber vor allem ähm, sportlich. Er war nach PFF mal wieder der fünftbeste Tackle in der Pass Protection. Und das jetzt mit demnächst 36 und das trotz zweier Verletzungen, wo er immer ein, zwei Spiele gebraucht hat, um wieder voll reinzukommen. Und wenn man dann sieht, wie sehr er auch noch als Vorblocker unterwegs ist und wie sehr er diesen Team Spirit vorantreibt, also der muss eine Saison weiterspielen. Ähm, ich habe heute Nachmittag noch was von Matt Barrows von The Athletic gelesen und der ist zu 100% überzeugt, dass Daly nicht mit einer Super Bowl-Niederlage Sozusagen in die Rente geht.
0: Es wäre ja auch schließlich seine zweite. Und äh, er hat ja schon äh, angedeutet gehabt, hätten wir den Super Bowl gewonnen, hätte er retired, weil das wäre die Krönung seiner Karriere gewesen. Äh, für mich die Karriere eines äh, Future Hall of Famer. Ähm, vielleicht habe ich da die 49ers-Brille auf, mag sein, aber für mich gehört Joe Staley da ja, ganz klar in äh, den Kandidatenkreis der Hall of Fame später. Es wäre seine 14. Saison in einer Position, die körperlich sehr anspruchsvoll ist. Ähm, ja, es ist nur ein Gerücht. Es gibt unterschiedlichste Aussagen. Wir wollten es heute thematisieren. Ähm, ich bin da absolut deiner Meinung. Es wäre ein enormer Verlust von Leadership. Ähm, ist ein absoluter Lockerroom-Guy. Und ähm, ich glaube auch, wir hätten noch niemanden, der so weit wäre, ihn sportlich auf seiner Position zu ersetzen. Um, um das mal eben so vergessen zu machen. Das kommt auch für McLinchley für mich zu früh, dass er rüber wechseln würde. Ähm, ich sehe da momentan keine Möglichkeit. Also da Joe Staley natürlich unseren Podcast heute hört, selbstverständlich, bitten wir dich, komm zurück, mach noch eine Saison und wir holen den Super
1: Bowl und dann darfst du abtreten. So sieht's aus, zur Krönung einer fantastischen Karriere, noch mal 19 Spiele durchziehen und dann wird das was. Joe, wir zählen auf dich.
0: darf auch gerne gegen die Rams, die werden eh nichts mehr reißen, nachdem sie gerade voller Priss betreiben in ihrem Kader, da darf er gerne mal eine Woche aussetzen und, und sich eine zusätzliche By-Week reinholen. Das kriegen wir auch ohne ihn hin. Ja? Wie siehst du das? Ist er ein Future Hall of Famer?
1: Wenn ich die 49ers-Brille absetze und mir anschaue, was in den letzten Jahren in die Hall of Fame gekommen ist. Dort waren nicht viele Offensive-Liner und Offensive-Tackles dabei. Das könnte schwierig werden. Da müsste er vielleicht das ein oder andere Jahr warten. Aber grundsätzlich in die Bay Area Sports Hall of Fame wird er es auf jeden Fall schaffen. Und mit ein bisschen Geduld sicherlich auch nach Kenton in die Pro Football Hall of Fame.
0: Ja, wobei, also da, da er ja den Super Bowl jetzt noch gewinnt in der nächsten Saison, wenn er wiederkommt dann sollte es doch relativ schnell gehen, meiner Meinung nach.
1: Wollen wir es für ihn hoffen? Das hätte zwei gute Aspekte. Wir hätten den Super Bowl gewonnen und wir könnten ihn dadurch noch ein wenig pushen. Das wäre doch ganz schön. Absolut. Ja, kommen wir zu unserem Hauptthema. Das waren
0: die News of the Week. Wir haben noch äh, das All-Star Decade-Team, nur zur Information. Äh, Da hat Frank Gore es reingeschafft. Da hat es Patrick Willis reingeschafft. Joe Staley, über den wir gerade gesprochen haben. Und äh, der gute Richard Sherman, Ah, natürlich vor allem aufgrund seiner Verdienste im 49ers-Trikot. Ich weiß gar nicht, wo der vorher gespielt hat, habe ich ganz vergessen. Ich denke, da brauchen wir über keinen einzigen Namen auch nur ansatzweise diskutieren. Man müsste höchstens diskutieren, warum ein so geiles Franchise wie die 49ers nur vier Spieler in dieser Truppe hatte. Da würden mir auch ein Fünfter und Sechster einfallen. Aber ich glaube, Frank, wenn wir damit anfangen, dann kommen wir nicht mehr zu unserem
1: Hauptthema heute. Ich würde auch sagen, diese All-Decade-Deems sind zwar immer ganz schön, aber eigentlich auch gar nicht so sehr der Rede wert. Lass uns zu unserem Hauptthema kommen, das passt schon. Ja, dann kommen wir zum Top of the Week.
0: Und da geht es um Abschied nehmen. Und da reden wir jetzt nicht von Mike Pearson, sondern wir reden von DeForest Buckner, zufällig meinem aktuellsten
1: Lieblingsspieler der 49ers. Da geht auch mein Trikot mit der Nummer 99, ja, leider. Uh, ne? Also, das war äh, ein
0: Schock für mich. Ich sage es mal ganz offen vorneweg: ein Doppelschock. Wir verlängern Armstead. Äh, habe ich Zahnschmerzen mitgehabt? Und in dem Moment, wo ich das hörte, war mir eigentlich klar, was kommen muss, weil ich wusste ja, da hat jemand einen auslaufenden Vertrag und der möchte bezahlt werden. Und wir traden The Forest Buckner. Ich persönlich habe so zwei, drei Tage erstmal. Äh, Ziemlich schlechte Laune damit gehabt, sage ich dir ganz offen. Hab jetzt aber ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache und ähm, habe jetzt natürlich im Vorfeld zu heute, so wie du auch, wir haben uns ja nochmal so drei Minuten Gedanken dazu gemacht und wenn man die reine Sachebene betrachtet, dann fällt es mir leichter, die Motive zu verstehen, warum unser Front Office so gehandelt hat. Ähm, auch wenn der Trade sehr überraschend war, man geht jetzt mit Arik Armstead und... Lässt Forrest Buckner ziehen. Nicht ohne Gegenwert, sondern wir kriegen richtig Kasse
1: zurück. So sieht's aus. Ein wirklich überraschender Trade. Man hatte eher mit einem Sign-in-Trade-Deal von Eric Armstead gerechnet, gerade weil sich die Extension so lange hingezogen hat, nämlich ja eigentlich bis zur Deadline. Eigentlich wirklich sehr schade. Buckner, ein sehr verlässlicher Defensiv-Tackle, hat sich in allen vier Jahren über kontinuierlich gesteigert, war eigentlich in der Mitte die One-Man-Wrecking-Crew und hat auch tatsächlich dort sehr viel Druck ausüben können. Das sieht man zum einen an den PFF-Grades. Er hat sich in allen vier Spielzeiten jeweils noch gesteigert, bis jetzt auch in der letzten Saison auch eine 81,4-Defensive-Grade rausgekommen ist. Das ist eine der besten Grades für einen Defensive-Tackle in der letzten Saison. 66 Total Pressures unheimlich viel Druck durch die Mitte. Da habe ich mich auch wirklich schwer mitgetan, den ziehen zu lassen. Jetzt komme ich mal mit dem absoluten Argument. 21 Millionen Dollar. Genau, darauf läuft es hinaus. Jedes Team ist ja gebunden an den Salary Cap. Der steigt zwar nun mal jedes Jahr ein wenig, aber es wäre auf lange Sicht einfach unmöglich gewesen, diese ganze Hervorragende Defensive Line zusammenzuhalten. Jetzt spielt Bosa noch auf, Nick Bosa noch auf seinem Rookie-Vertrag. Aber da er nun mal äh, an der zweiten Stelle gedraftet worden ist, ist der auch nicht ganz niedrig. Man hat mit Deford letztes Jahr einen Spieler ertradet, der einen auch recht teuren Vertrag mit um die 80 Millionen bekommt. So, was jetzt, na, jetzt, wie du gerade sagtest, 21 Millionen pro Jahr.
0: Ja, das war mehrere Jahre. Damit ist er der drittbestbezahlteste äh, Defensive Player nach äh, Kalil Mack und äh, Aaron Donald, die 23 und 22 Millionen bekommen. Dass ich das so las und mal so überlegt habe, welchen Value Kalil Mack und auch äh, Donald Aaron Donald haben für die Rams, da war so das erste Mal bei mir das Gefühl: oh, ouch. Also, ich bin der Buckner fan Ich finde ihn toll. Aber ist der wirklich. Auf der Ebene mit den beiden?
1: Ich denke, er steht ein kleines Stück dahinter. Ich Zummin- da er steht ein zumindest hinter Donald dahinter. Frank, meiner Meinung nach ist,
0: er steckt ein gutes Stück dahinter. Und für mich ist das hier eine Aussage des Front Office. Ähm, ja, er hat sich jedes Jahr gesteigert, aber der letzte Sprung zu einem absoluten Superstar auf dieser Position, den traut man ihm offensichtlich nicht zu. Und ähm, ja, er hat sich gesteigert, aber man muss dazu auch sagen, nicht in einem exorbitanten Maße. Es ist kontinuierlich jedes Jahr ein Stück weitergegangen. Hm, viele behaupten aber auch, dass gerade die Steigerung im letzten Jahr von seinen tollen Mitspielern um ihn herum, du hast ja gerade die Namen Ford, Bosa, Amstead muss man da natürlich auch erwähnen, äh, genannt, dass er zuletzt ähm, ja man eigentlich noch einen größeren Schritt von ihm erwartet hatte, weil natürlich um ihn herum unheimlich viel Druck entstand und er eigentlich mittlerweile nicht mehr die One-Man-Wrecking-Crew sein musste, sondern eben da eine ganze ganze Menge Support hatte und da man eher enttäuscht war, dass er eigentlich keinen wirklichen Schritt mehr nach vorne gegangen ist, speziell wenn man auf Sex oder ähnliches guckt, da geht eben auch was anderes auf der Position, wenn man zu den Rams schaut, das ist nun mal Fakt und ähm, Ich sehe halt ein gutes Stück dahinter. Auch da mal wieder trotz 49ers-Brille. Wir sollten ja ehrlich zueinander sein. Und ich glaube, unser Front Office hat diesen Schritt eben nicht mehr gesehen. Plus die angestrengte Salary-Cap-Situation. Armstead hat einen extrem teamfreundlichen Vertrag, muss ich sagen. Wenn man sich da ein bisschen mit ähm, beschäftigt, wie der strukturiert ist, der ist nämlich ganz seltsam strukturiert, dann haben wir eben auch die Möglichkeit, das Geld gut zu verteilen und so, dass jetzt in diesem Jahr eben viele, viele Millionen aus der Differenz im Vergleich zu dem Halten von der Forest Buckner übrig bleiben, um wichtige andere Spieler zu halten, die wir sonst eben hätten gehen
1: lassen müssen. Vollkommen richtig. Der Vertrag von Eric Armstead ist nicht nur, wenn man ans Durchschnittsgehalt denkt, um vier Millionen günstiger pro Jahr als der von Buckner jetzt bei den Coles. Es ist ein teamfreundlicher Backloaded Deal. In den ersten beiden Vertragsjahren liegt die Belastung gegen den Salary Cap nur bei 6 bzw. 12,5 Millionen. Das ist fast nichts für einen Spieler auf dieser Position mit dieser Qualität. Also um 15 Millionen mehr Luft im Salary Cap durch den
0: Deal in der nächsten Saison und da denke ich spontan daran, dass der Kittel Schorsch ja auch bald einen neuen Vertrag haben möchte, mein zweiter Lieblingsspieler, neben DeForest Buckner. Und äh, Hypothese, vielleicht hat man sich da auch Geld für Schorsch Kittel eben auch ähm, erwirtschaftet.
1: Man muss das auch, ähm, so sehr man mit dem Fanherzen dabei ist und DeForest Buckner gemocht hat oder sogar geliebt hat, auch einfach aus den nackten wirtschaftlichen Zahlen sehen. Ähm, Die 49ers haben jetzt nicht nur einen relativ günstigen Vertrag für die ersten beiden Jahre abgeschlossen mit Armstead und auch mit Jimmy Ward. Das darf man auch nicht vergessen. Die zählen beide in 2020 beileibe nicht zu den Topverdienern auf ihrer Position. Totale zwei Leistungsträger der letzten Saison, die man unbedingt halten wollte. Warum man das bei Armstead noch gegenüber Buckner getan hat, komme ich gleich nochmal drauf. Ich bleibe erstmal kurz ein bisschen bei der monetären Seite. Man spart ja nicht nur in Anführungszeichen diese 4 Millionen Durchschnittsgehalt. Nein, man spart ja für die Saison 2020 auch überhaupt 12,5 Millionen, nämlich den ungefähren Wert, den Buckners 5-year Option bei den 49ers jetzt noch gekostet hätte. Die wäre jetzt schon voll garantiert gewesen. Und das ist im Endeffekt plus ein bisschen was das, was wir jetzt nach den ganzen Moves überhaupt noch zur Verfügung haben.
0: Das heißt, ohne diese Moves hätten wir eigentlich gar keinen Cap mehr und müssten noch Rookies sein. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen.
1: So sieht es aus. Die Rookie-Klasse, die wir jetzt erwarten, kostet mit zwei First-Round-Picks und dann erst wieder in Runde 5 weiter runter roundabout 9 Millionen. Die hätten wir gar nicht unter Vertrag nehmen können. Dann hätten wir da irgendwie gestanden, wie jetzt vor einer Woche die Kansas City Chiefs oder die ähm, Jacksonville Jaguars, die irgendwie 277 Dollar noch plus hatten oder dergleichen. Ja, also dafür würde ich auch nicht für
0: Kansas City spielen, für 277 Dollar. Das Ding ist ja eben an der Stelle... ähm selbst wenn wir jetzt einen First-Round-Pick weniger hätten, wären wir immer noch bei bei 6 Millionen ungefähr und die hätten wir einfach nicht gehabt, wenn unsere eigenen Rookies nicht sein können. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen beziehungsweise ohne weitere Umstrukturierungen im bestehenden Raster. Man setzt ja. jetzt allerdings auf so eine, wie ich finde, recht unberechenbare Breakout-Season von ähm, Armstead. Ne? Da weiß ja keiner so recht, ob das jetzt ein Ausreißer war, weil er ja auf den Markt kam oder ja, ob das vielleicht jetzt das Standard, der Standard ist, den er in Zukunft abrufen kann.
1: Die 49ers setzen darauf, dass Amstead die Saison bestätigen kann. Eine Wiederholung von dieser ausgezeichneten Saison wäre ohnehin schwierig geworden. Da muss man immer mit einer Regression zur Mitte denken. Aber die 49ers haben ihn nicht gehalten, weil sie denken, dass er das genau wiederholen kann. Sie haben ihn gehalten, weil er gegenüber Buckner, der vielseitigere Spieler ist. Buckner ist ein reiner Defensive Tackle, 3-Technik, immer nur durch die Mitte, nicht variabel, er wird nicht verschoben an der Linie, immer das gleiche Spiel. Armstead startet dagegen als End, als Defensive End in der 4-3 Base Defense und rückt bei Passing Downs nach innen für den zweiten Tackle, wo dann zumal der Nose Tackle aus dem Spiel geht. Ja Und das ist heutzutage umso wichtiger, wenn wir mal überlegen, wie offensive gespielt wird,
0: wie oft äh, Screens oder ähnliches genutzt werden, wo Armstead einfach viel, viel besser dagegen einzusetzen ist als Backner, der halt auf einem recht hohen Level, aber eben sehr eindimensional unterwegs war, dann bin ich da total auf deiner Seite und natürlich mit Armsteads Variabilität haben wir auch die Möglichkeit, die Leute um ihn herum variabler einzusetzen, weil sich nicht alles um Backner herum verschieben muss. Das ist das, was teilweise mehr in der letzten Saison hier und da auch mal gefehlt hat. Klar kam Bosa mal über links oder rechts, aber im Endeffekt war wenig Varianz da drin in der Line und das kann man jetzt sicherlich deutlich forcieren. Ich glaube, das ist auch das, wo es eben hingehen wird. Deutlich flexiblere Einsatz der Spieler, viel, viel... Individueller darauf, was gerade die Offense mir anbietet, was vermeintlich kommt.
1: Genau. Man muss tatsächlich zu dem Schluss kommen, dieser Trade tut dem Team aktuell natürlich weh. Die äh, Defensive Line ist durch den Verlust von Buckner nicht besser geworden. Aber die Line hat die Tiefe, um das auffangen zu können. Da könnte jetzt ein Solomon Thomas womöglich den erhofften Schritt nach vorne machen. Ja,
0: bitte. Der war, der war
1: ein so hoher Pick. Und damals hat niemand gesagt, das war
0: ein dummer pick Der hat am College so abgeliefert. Ja, der ist natürlich auch jemand, der eine gewisse Limitierung hat. Aber wo ist Solomon Thomas bisher denn bitte gewesen? Von dem habe ich mir persönlich viel mehr erwartet. Ja, Ich war richtig gehypt von diesem Pick damals. Und das war ja für mich, ich denke für euch alle da draußen, bisher
1: eine totale Enttäuschung. Aber es ist ganz einfach, warum Solomon Thomas in der NFL bis jetzt nicht angekommen ist. Das hat zum einen auch einen kleinen privaten Haken. Seine Schwester hat vor anderthalb, zwei Jahren Selbstmord begangen, was den Familienmenschen aus der Bahn geworfen hat. Aber das ist vielleicht nicht mal der, der wichtigste Faktor. Der wichtigste Faktor ist, dass man ihn schlichtweg und ergreifend in seinen ersten beiden Jahren in der NFL komplett falsch eingesetzt hat. Der gute Solomon Thomas hat bei Stanford 80% seiner Snaps in der Interior Defensive Line gespielt, sprich als Defensive Tackle. Und nur 20% außen als End. Wo hat man ihn bei den 49ers in den ersten beiden Spielzeichen eingesetzt? Als Leo, als Defensive End. Eine völlig falsche Position. Erst jetzt vor seinem dritten Jahr hat der neue Defensive Line-Coach Chris Kocerec ihn nach innen gestellt und er hat auch eigentlich fast die komplette Spielzeit die Snaps innen absolviert, nämlich an der Seite von Buckner. Von daher könnte er ihn jetzt hoffentlich ersetzen und auch den erhofften Schritt nach vorne machen, weil Thomas, so wie ich ihn einschätze, ist ein Spieler, der mehr Snaps braucht, um mehr Sicherheit zu bekommen. Die Rolle als Rotationsspieler liegt ihm, glaube ich, einfach nicht.
0: Stimme ich absolut zu und Ja, wir haben heute so ein bisschen die Folge der privaten Schicksalsschläge mit Marquis Goodwin und Solomon Thomas. Aber ich finde es halt eben auch toll, dass die 49ers so lange zu ihren Spielern halten, wenn sie durch schlimme Zeiten gehen. Und ich glaube, Thomas ist wieder fokussiert auf Football. Er braucht dieses Good-Feeling. Er ist ein Typ, der immer ein Familienmensch war, der auf dem College als absoluter äh, Team-Guy galt. Und ja, er braucht einfach dieses Feel-Good, damit er aufblühen und leisten kann. Und auf ihn setze ich ganz, ganz, ganz viel. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, die 49ers waren vor dem Trade von DeForest Buckner ganz hinten, drittletztes Team in den Values der Gesamtpicks für den Draft dieses Jahr und wir haben
1: mal eben den Pick Nummer 13 abgestaubt. Das geht schlechter, oder? Das geht auf jeden Fall schlechter. Das wird auch ein Grund mit gewesen sein, dass man seit dem Super Bowl, wie man ja hat lesen können, versucht hat, einen Trade-Partner für Buckner zu finden. Ganz einfach, weil man mit Armstead auch nicht den Trade-Value gehabt hätte, den man mit Buckner gehabt hat. Bei äh, Armstead wäre es maximal ein Sign-and-Trade-Deal gewesen, so wie das letztes Jahr die Chiefs mit die fortgemacht haben und auch nur einen Zweitrunden-Pick für das Jahr darauf bekommen haben, also sprich für diese Draft jetzt. Hm, da hätten wir diese Saison nichts von gehabt. Wir hätten vielleicht einen Zweit-, vielleicht sogar auch nur einen Drittrunden-Pick für Armstead als Gegenwert bekommen, wenn man versucht hätte, ihn zu traden. Dass man natürlich sogar für einen Defensive Tackle, dessen Position-Value auch gar nicht so hoch angerechnet wird in der NFL, tatsächlich noch einen First-Round-Pick bekommen hat und sogar noch einen an der Position 13, der in Schlagweite von ganz ganz interessanten Spielern liegt, ob das nun auf Wide Receiver auf Defensive nicht den Jerry Judy, sage ich jetzt
0: nicht, sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> ich sag, ich sag jetzt auch nicht CD Lamp oder Javon Kinlaw oder was auch nein, immer, sind die aber immer
0: das, ah, das wird aber auch. Aber
1: da kommen wir nächste Woche zu. Das wollen wir. Genau, wir, da wir ja,
0: bevor die nächste Draft erwartet und die zweite Stunde nein. Das kommt
1: nächste Woche. Genau, weil durch diesen Trade, der, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sehr wehtut, hat man aber eine hervorragende Ausgangsposition für den Draft bekommen, weil mit zwei First-Round-Picks, da kann man sicherlich deutlich besser arbeiten, als wenn man nur die 31 gehabt hätte. Wie hätte man dann noch mehr Picks generieren sollen, wenn man ohnehin nur noch einen First-Round-Pick hat? So kann man eventuell mit beiden down downtraden oder auch nur mit einem und sich weitere Picks generieren. Jetzt bau nicht so viel Spannung für nächste Woche auf. Die Leute wollen ja
0: mehr Informationen haben. Wir können vielleicht abschließend da ein Schleifchen dran machen und sagen, wir waren in den letzten Jahren relativ gut, tolle Leute spät zu draften. Wenn ich so an Kittel denke, an Fred Warner, da ja auch, glaube ich, dritte Runde wegging. Also das ist uns ja häufiger gelungen, wirklich tollen Value in späten Runden zu ziehen. Und klar, Downtrade ist eine Möglichkeit. Aber jetzt, Frank, Fokus auf das Thema und nicht auf den Draft, sonst sind wir gleich hier voll in der draft Das können wir nicht machen, auch wenn die vorbereitet ist. Wir haben das als Hauptthema nächste Woche. Es ist so spannend. Da hängt man sich leider direkt dran auf. Ja, absolut. Als Fazit können wir sagen, wir hätten beide den The Forest-Buckner-Trade schweren Herzens auch gemacht, oder?
1: Ja, weil es schlichtweg und ergreifend runtergerechnet auch ein Business ist. Das Business hängt an Zahlen. Alle Spieler hätte man nicht bezahlen können. So musste man sich leider von einem Spieler trennen. Bei Buckner war der... Wert, den man für ihn bekommen konnte, weitaus höher und die sportlichere äh, Vielseitigkeit von Amsterdam hat dafür gesprochen, ihn zu halten. So,
0: jetzt muss Amsterdam nur noch liefern. Junge, enttäusch uns nicht. Machet. Und wir wollen mehr Solomon Thomas sehen. Das ist mal das Nächste, was wir hier gerade Richtung Lynch äh, ganz klar kommunizieren. Mehr Solomon Thomas, bitte.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind äh, am Ende. Für heute, Frank. Hat total Spaß gemacht. Machen wir wieder,
1: oder? Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon verraten, was wir in der nächsten Woche besprechen wollen, in der nächsten Ausgabe. Nämlich, was machen wir im Draft? Was machen wir mit Pick 13 und 31? Welche Positionen können wir ins Auge fassen? Dazu können wir uns natürlich auch gerne schon Nachrichten zukommen lassen. Wie seht ihr das? Welche Spieler würdet ihr euch wünschen? Lasst es uns auf den sozialen Medien diskutieren und lasst uns Fragen dazu zukommen.
0: Ja, genau, auf jeden Fall gerne. Wobei ich möchte ähm, einmal die Euphorie ein bisschen wieder bremsen, die Frank da gerade aufgebaut hat. Lasst uns das zukommen, aber ich glaube, wir schaffen nur Pick 13 realistisch, oder? Also, ich habe hier fünf Szenarien für Pick Nummer 13. Und wenn wir dir alleine durchsprechen, dann, ich weiß nicht, du wirst ja vielleicht auch noch Szenarien, wir haben uns noch gar nicht ausgetauscht, auch noch Szenarien haben, die abweichen, dann springt das nachher unser Format. Wir wollen mal so, wir peilen maximal 45 Minuten an, das schaffen wir heute so gerade und verabschieden uns noch mit einem netten Hinweis. Wir werden, das hatte ich vorhin schon mal eingangs gesagt, viel in Social Media jetzt starten. Wir haben gerade die Accounts losgelegt. Vielen, vielen Dank an den Ben für die tollen Grafiken. Toll, dass du das gemacht hast und uns da unterstützt hast und das mal eben so schnell aus der Hüfte. Super klasse geworden. Danke für deine Unterstützung. Wir sind auf Twitter als ähm, 49ers Germany ja sowieso unterwegs und jetzt eben mit dem Podcast mit dem Huddle49. Dazu auf Instagram auch mit 49ers Germany könnt ihr gerne folgen und niners-huddle. Und auf Facebook gibt's auch schon die 49ers Germany. Da werden wir jetzt erstmal keinen eigenen Bereich für den Podcast machen. Kommt vielleicht noch, Frank, schauen wir uns mal an. Ja, und du kannst auch was zur Homepage vielleicht kurz verkünden.
1: Ja, unsere Homepage steht in den Startlöchern. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Wir sind sozusagen auf der absoluten Zielgerade. Dort werden wir natürlich auch einen Bereich für unseren Podcast schaffen. Und sobald wir dabei sind, könnt ihr uns auch auf 49 immer weiter verfolgen.
0: Ich glaube, besser kann man jetzt nicht abmoderieren. Alles, was ich jetzt sagen würde, würde es nur wieder versauen und verwässern. Von daher sage ich danke an alle, die, die dran geblieben sind, die 45 Minuten Bock hatten, jetzt uns zuzuhören. Frank, schön, dass wir die Zeit gefunden haben, hier heute am 10.04. mit Folge 1 unseres Podcasts Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast, zu starten.
1: Mir hat es total Spaß gemacht. Lieber Sascha, kann ich nur zurückgeben, das spricht auf jeden Fall für eine Wiederholung. Ich habe da auch total Bock drauf. Und dann verabschieden wir uns von, der, von unseren Zuhörern, von unserer 49ers Gemeinde, mit dem Song California, der uns sozusagen von unserer Hausband Heart of Chrome zur Verfügung gestellt worden ist. Viel Spaß!